0: Alors, est-ce que c'est bon pour eux Il filer, il lance, le temps qui prend son temps.
1: L'été, euh, pour moi, l'été est une femme. Le mot me rend euh, La perte de vie. ambivalente, très délinquante, contradictoire, euh, flottante. Je suis en été dans ces chalets-là. Est... Si le
0: temps n'était qu'été.
1: <coughs> Bonjour à tous et à toutes. L'été avait une épaisseur. Ici, on était capable de de le traverser sur le bord de la mer à Caraquette. Alors, c'est bon? Oui.
0: Les heures d'été. Marie-Laurence Rancourt, Louise Dupré. Bonjour à tous et à toutes. Faire parler différemment l'été, voilà en quatre temps l'intention de cette émission. Car l'été est matière à penser et le temps d'y à donner Aujourd'hui, la romancière, dramaturge et poète, Louise Dupré. Cet été-là, le monde s'était illuminé de nouveau. Pourquoi Elle ne voulait pas se le demander. Elle préférait rester dans un certain aveuglement, libre de toute conscience. C'était l'été, vraiment, celui de la plage et des oiseaux. Et elle marchait le long des choses. Elle avançait vers je ne sais quoi, un rien enseveli, à l'intérieur de la terre, ce noyau minuscule qui nous retient dans la matière. C'est un extrait de votre recueil de nouvelles paru en 2008, l'été funambule, Louise Dupré, que je viens tout juste de lire. Bonjour. Bonjour marie laurence Dans ce recueil de nouvelles, on retrouve des femmes déchirées entre poursuivre ou rompre. On y croise des femmes courageuses, qui tremblent aussi, des femmes qui s'interrogent, des femmes déçues, des femmes pleines d'espoir, des femmes qui attendent patiemment ou qui se saisissent avec assurance d'une autre vie, des femmes placées à distance d'autres possibles, des femmes toutes placées sur un fil, face à des brèches. Est-ce que ce serait ça, nétait Louise Dupré, une brèche dans un temps linéaire, l'occasion d'une forme de libération?
1: Pour moi, oui. Pour moi, peut-être moins... Maintenant que ce que j'étais dans le passé, parce que j'ai enseigné pendant de nombreuses années, alors c'est sûr que pour une écrivaine, l'été, c'était la période où j'étais plus libre, où je pouvais écrire, où je pouvais disposer de mon temps comme je l'entendais, où je pouvais voyager. Et ce recueil de nouvelles-là euh, se ressent vraiment de ma vision de l'été à l'époque. Maintenant, ce serait moins vrai parce que comme je consacre, je peux consacrer tout mon temps à l'écriture, c'est clair que l'été, je ne dirais pas que c'est une saison comme une autre, mais c'est une saison... Euh, dont je peux faire ce que je veux. Par exemple, je peux rester tranquillement chez moi à écrire. Je peux aussi prendre du temps pour faire des recherches, faire des lectures, voir des amis, travailler, faire des entrevues. Alors donc, c'est une période qui va ressembler aux autres saisons, mais je dirais que c'est ma saison préférée quand même. Si je vous faisais une confidence, je vous dirais que j'aime particulièrement l'été. J'aimerais savoir qui vous êtes, Louise Dupré,
0: et surtout si vous êtes la même l'été et l'hiver.
1: Je ne crois pas que je sois la même l'été et l'hiver. Bon, je suis née l'été. Ça fait une différence, je crois, parce que quelqu'un m'avait dit un jour que les premiers moments où on sent l'air, où on sent le monde, sont des moments extrêmement importants pour un enfant. Je ne sais pas si c'est vrai, mais moi, je me sens mieux l'été que l'hiver. Je n'aime pas beaucoup l'hiver. J'ai commencé à aimer l'hiver quand j'ai commencé à pratiquer des sports d'hiver mais j'ai horreur du froid, j'aime bien la neige, mais j'ai horreur du vent, j'ai horreur euh, des chaussées glacées. Bref, l'été, pour moi, euh, va signifier, la liberté va signifier euh, la douceur de vivre, la dolce vita. Alors, pour moi, c'est important. Je trouve que, les personnes qui peuvent vivre dans des pays chauds sont plus avantagées que les personnes qui vivent dans des pays froids, malgré que nous, nous n'avons pas de tornades, tsunamis, etc., etc., mais euh, disons que j'ai toujours préféré l'été. J'aime la chaleur, j'aime les feuillages, j'aime les odeurs, les fleurs, le chant des oiseaux, les écureuils. C'est beau quand on se promène dans les rues. Montréal est une belle ville l'été. Le Québec est une, une belle province. C'est magnifique de se promener, de, de marcher, d'aller de, en, en auto, de je sais pas, c'est agréable. Dans votre recueil, vous écrivez d'ailleurs qu'avec l'été,
0: le bonheur reviendra. Donc, vous associez l'été et le bonheur.
1: Je ne me souvenais plus de cette phrase-là, mais je, je pense que je le crois encore. Oui, l'été, pour moi, c'est une, une, la saison du bonheur, oui de la joie en tout cas, de la joie. Sur
0: votre recueil de nouvelles dont on parlait dès le départ, l'été funambule, il y a la reproduction d'une toile, « Femme devant un miroir », d'Ernst Ludwig Kirchner. Et euh, cette femme qui se regarde devant un miroir, Louise Dupré, qu'est-ce qu'elle voit?
1: Elle voit son image, mais si vous regardez comme il faut la toile, vous vous rendrez compte qu'elle ne voit pas la réalité dans le miroir. Elle se voit autrement. Alors, c'est une femme qui voit sans doute son image intérieure, l'image que les autres ne voient pas, son image en perpétuel changement. Et, et l'été, c'est une période aussi, c'est une période où, où l'on change, où on se dénude, on enlève les, les bottes on enlève les gros manteaux, on est plus libre, euh, on, on a le goût d'être belle, on a le goût de se parfumer, on, on a le goût de, de dire présente. Alors, euh, oui, c'est une présence à la vie qui est différente. Et cette femme-là, je crois, dans revoir voit la possibilité d'être présente à elle-même, aux autres et au monde. Donc, elle... Euh, elle voit ce qu'elle était et ce qu'elle veut devenir. Elle fait, si on veut, une sorte d'examen de conscience. Et c'est pour cette raison-là que j'ai intitulé le recueil « L'été funambule ». Elle marche sur un fil de fer en se disant, « Ben voilà, qu'est-ce que j'ai fait avant Qu'est-ce que je veux faire plus tard Et qu'est-ce que je dois maintenant comprendre pour ne pas répéter les erreurs du passé et vivre une vie plus pleine dans le futur.
0: C'est intéressant parce que dans votre recueil et dans d'autres de vos ouvrages, on croise des vies et des visages de femmes, mais on croise aussi des voix. Et je me disais tout à l'heure en préparant cet entretien que davantage peut-être que des voix de femmes,
1: c'est votre voix que j'entends lorsque je vous lis. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Toutes ces femmes-là me ressemblent un peu, il faut dire. C'est clair que j'ai toujours pratiqué une écriture qui tient, je dirais, qui n'est pas autobiographique, parce que toutes ces femmes-là ne sont pas moi. Ce serait très prétentieux de dire ça. Mais elles ont toutes quelque chose de moi. C'est clair qu'on met toujours un petit peu de soi dans les textes qu'on écrit. Et, mais à partir de soi... On rêve à des personnages et ces personnages-là nous dépassent d'une certaine façon. Mais c'est clair que les émotions, les sentiments, les réflexions sont des réflexions que je pourrais faire moi-même. Est-ce qu'à l'image de certaines de ces femmes, vous avez, vous aussi, un jour
0: tenté ou euh, envisagé de tout recommencer ailleurs?
1: Qui n'a pas Rêver de recommencer ailleurs, euh, une vie qui serait totalement autre, je crois que ça arrive à tout le monde. Maintenant, euh, ces femmes-là euh, sont différentes de moi aussi. » parce que je suis une sédentaire, euh, je suis une femme qui euh, aime euh, sa maison. Je, je suis une femme d'intérieur, ça peut avoir l'air étrange de dire ça, alors que je fais des récits de voyages. J'aime beaucoup les voyages, mais j'aime toujours revenir chez moi. Et quand je suis ailleurs, quand je suis à l'étranger, j'écris peu. C'est chez moi que j'écris, dans mon cocon, dans ma bulle. Il faut que je retrouve ma bulle. Alors, euh, c'est sans doute pour cette raison que j'aime partir, mais j'aime revenir aussi, et que je n'ai jamais pensé sérieusement tout abandonner pour recommencer ma vie ailleurs, même si ça peut nous passer par la tête euh, à certains moments, même si... Euh, on peut se dire, ben, qu'est-ce que j'aurais pu faire de ma vie Qui aurais-je pu être si je n'avais pas eu, si je n'avais pas fait les choix que j'ai faits Mais pour moi, les gens que j'aime, les gens qui sont autour de moi, ont toujours eu une grande importance. Et jamais je ne penserais dire « ben là, voilà, euh, je mets un terme à toute la vie que j'ai à Montréal et je pars ». Ça, je pense que ce serait contraire à ce que je suis. C'est vrai Oui, tout à fait, tout à fait. Et euh, sans doute que j'en prends conscience pour la première fois parce que vous me posez la question. Euh, si jamais ça m'arrivait… Euh, je serais... Non, ça ne peut pas m'arriver, je pense. Je crois que je ne laisserai pas tout pour partir et recommencer ma vie ailleurs.
0: Dans votre recueil, il y a une nouvelle qui s'intitule « Le monde vidé » et cette nouvelle se termine sur une fausse promesse. Est-ce que l'été, finalement, est-ce que tous les étés sont liés les uns aux autres par une vraie ou une
1: fausse promesse est-ce que tous les étés sont liés les uns aux autres par une vraie ou une fausse promesse Peut-être. Peut-être dans le monde de la fiction. Euh, dans ma propre vie, je crois que les promesses euh, qu'on se fait sont des promesses à soi-même. À soi-même, Et je suis une personne très fidèle à moi-même et aux autres. Et je crois que les gens qui m'entourent pourraient le dire. J'ai des amitiés depuis 40, 45 ans. Des amis depuis l'enfance, en fait. Et je pense qu'il faut qu'on euh, puisse euh, être fidèle. Être fidèle aux autres, c'est être fidèle à soi. Mais maintenant, il peut arriver qu'on se promette des choses qu'on n'accomplira pas. Ça, c'est une autre question. On peut dire, oui, je reviendrai, et qu'on ne revienne pas. C'est ce qu'a fait cette femme à la fin. Exactement. Elle fait, ce, elle, elle, elle promet de revenir et elle ne reviendra pas. Mais quand même, euh, faisant cette fausse promesse-là, elle est quand même fidèle à ce qu'elle a été. Et je pense qu'il y a toute une différence entre ne pas vouloir faire de, de peine ou de mal aux autres, et puis euh, ne pas vouloir dire des, des vérités trop crues, et, bon, mentir dans le fond. C'est toute la question qu'on pourrait se poser par rapport à cette fin-là. Mais est-ce qu'elle est qu ment Disant ça, en faisant cette fausse promesse-là, parfois on se dit « oui, je reviendrai euh, », mais on, on sait pertinemment qu'on ne reviendra pas. Mais dans le fond, on ne veut pas se faire de mal, on ne veut pas faire de mal aux autres, on ne veut pas se faire de mal à soi-même. Ou on veut se dire « écoutez, je vais vivre éternellement, euh, je reviendrai ici, euh, je vais faire telle chose, telle chose, telle chose », mais... On sait intérieurement que cette vie-là est terminée. Vous avez une mémoire de vos étés? Oui, j'ai une très bonne mémoire de mes étés, je dirais beaucoup plus que de mes hivers. Et pourquoi? Parce que sans doute, euh, l'été pour moi, c'est une saison où, euh, les sens sont déployés, ou je remarque davantage, ou j'entends davantage, ou je, je vois davantage. Alors que l'hiver, je vis davantage dans mon monde intérieur. Je suis plus renfermée l'hiver. Ils étaient comment les étés à Tedford Mines? D'abord, il y a eu les étés à Sherbrooke, parce que je suis née à Sherbrooke. Euh, J'ai vécu jusqu'à 20 ans à Sherbrooke. Alors, c'était des étés dans la maison familiale. C'était des étés à, comme étudiante, comme élève d'abord, étudiante ensuite, euh, dans ma famille, avec mes frères, avec des amis... Ensuite, euh, j'ai euh, travaillé au terrain de jeu comme monitrice. Je m'occupais de jeunes enfants. Et puis, je suis déménagée à Tetford Minds. Mais tout de suite à Tetford Minds, je suis devenue enseignante dans un collège, dans un cégep. Et là, effectivement, euh, l'année et l'été euh, se sont divisés parce que, J'enseignais toute l'année et l'été c'était vraiment la liberté, c'était vraiment le plaisir. On, on pouvait nécessairement être plus, avoir un horaire beaucoup plus souple, s'amuser, se coucher plus tard, lire, lire ce que je voulais. Parce qu'évidemment, quand on lit pour des cours, ce n'est pas du tout comme se donner des, des balises. Euh, ben, C'est-à-dire, lire pour des cours, c'est se donner des balises, justement, dire je dois lire ça, 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 ça. Mais quand on lit l'été, ben, on peut... Lire des romans policiers, si on veut, pour nous amuser ou de la poésie qu'on n'enseignera pas nécessairement ou tout autre livre pour le plaisir. Donc, l'été comme le temps de la lecture. Le temps de la lecture, euh, je ne dirais pas le temps de l'écriture à ce moment-là parce que, c'est-à-dire que j'ai commencé à écrire doucement à ce moment-là, mais c'était surtout le temps de la lecture, le temps de l'écoute de la musique euh, le temps de, de voir les amis, de discuter avec les amis, d'aller au cinéma, le temps de, de comprendre, de voir, d'apprendre tout ce que je n'avais pas eu le temps, euh, de comprendre, de voir, euh, d'apprendre dans le courant de l'année, parce que je me consacrais à l'enseignement et à ma famille. Et il vient quand, le temps de l'écriture le temps de l'écriture est venu à Tetron Minds, mais un petit peu plus tard. Et, et là, l'été a été consacré à, à l'écriture. Quand l'été arrivait, je me disais, ah, c'est formidable, je vais avoir deux mois. Je vais pouvoir écrire, je vais avoir du temps. Parce que c'est clair que quand on commence à enseigner à 8h30 le matin, et qu'on enseigne toute la journée, qu'on a des corrections. C'est très exigeant, le fait d'être professeur. Je pense que tous ceux et celles qui enseignent pourraient le dire. Alors, on n'a pas le temps on a de penser à sa propre écriture. Et, et tout à coup, durant l'été, du temps se libérait, du temps pour penser, pour lire et pour écrire. Parce que pour moi, l'écriture et la lecture vont ensemble. L'été est-il où? Est-elle plutôt une femme? C'est une belle question. Je dirais oui. Pour moi, l'été est une femme. Mais voilà, c'est la bonne réponse. <rire> c'est vrai. Pour moi, l'été a quelque chose de, de sensuel, de quelque chose de doux, mais de, de violent, de prégnant en même temps, de passionné, si on veut, plus que l'hiver. Même si on pourrait dire, euh, oui, dans les tempêtes, pendant les tempêtes, l'hiver, c'est euh, la passion, c'est le déchaînement des éléments, mais l'été a quelque chose de, de très spécial. Oui, je le vois comme féminin, vous
0: avez bien raison. Dans vos étés et dans votre écriture, disons, de l'été, il y a une figure très importante qui est celle de la mer, MER, qui apaise, qui balaie, qui ramène. Quelle importance a cette figure dans votre
1: vie, cette mère M.E.R. et peut-être même cette mère M.E.R.E.? -E. La figure de la mère M.E.R.E., -E, je l'ai beaucoup travaillée. Elle apparaît dans à peu près tous mes romans et j'ai consacré un texte dramatique, tout comme elle, qui a été monté par Brigitte N. 15 avec 50 comédiennes sur la relation mère-fille. Mais ensuite, j'ai fait un récit qui s'intitule l'album multicolore euh, après le décès de ma mère. Donc, c'est clair pour moi que c'est une figure qui me poursuit. Maintenant, euh, la mère M.E.R., même si ça va vous paraître un peu... Euh, disons, euh, banal de dire ça, euh, représente un peu la mer m -E -R -E. Cette étendue-là qui, qui nous a portés, parce qu'avant d'être des êtres humains, on a été des poissons il y a de, des millions et des millions d'années. On vient de l'eau, on vient de la mer, on baigne pendant neuf mois dans le liquide amniotique pour moi est importante aussi et la mer a la la capacité de me je dirais de de m'apaiser d'une part euh, de me faire réfléchir de me rendre à moi-même et j'écris tout comme elle sur la mer M E R E devant la mer M E R souvent quand j'enseignais j'allais Passé deux ou trois semaines l'été à la mer, je m'installais sur la plage et j'écrivais. Alors, pour moi, ça, ça fait venir l'écriture, ça fait surgir l'écriture. La mer me, me porte, me berce, suscite chez moi les émotions et je n'ai jamais compris comment, et c'est peut-être pas nécessaire de le comprendre non plus, il s'agit de le vivre, euh, la, mer, euh, la mer, pour moi, c'est la source de la vie. Est-ce
0: que la mer ramène le passé Je vous pose cette question parce que dans votre écriture, le passé est approché et je me demande comment votre écriture se conjugue à la mémoire affective, émotionnelle,
1: de sorte à faire revivre ce passé. Sans doute. Sans doute. Il n'y a pas que la mer qui fasse revenir le passé, mais la mer me donne les conditions dans lesquelles euh, j'abaisse euh, la garde. Alors, parce que c'est clair qu'il y a toujours des souvenirs, des sensations qu'on ne veut pas revivre, dont on ne veut pas se rappeler. Et tout à coup, quand je me mets à Écrire près de la mer, c'est comme si je ne me méfiais plus de ce qui peut être douloureux. Alors, c'est sûr que je vais me laisser aller à, à éprouver des, des émotions que je n'aurais peut-être pas éprouvées autrement, et je vais me laisser aller à les écrire en me disant ben, « si je ne veux pas, persister, ben je l'ai biffré, mais évidemment, une fois qu'on a écrit un texte, il est écrit, généralement, on le garde. En dehors de la mer, il y a d'autres lieux qui pour vous correspondent à l'été La campagne. La campagne, euh, j'aime beaucoup la campagne, euh, c'est très beau. La, la nature, j'aime la nature. Je suis une femme euh, de la nature. Mais la nature aussi urbaine, parce que beaucoup de gens vont dire « Ah, il faut sortir absolument de, de la ville l'été ». J'ai la chance d'habiter dans un quartier très agréable, Petite Patrie, à Montréal, près du marché Jean-Talon. Il y a des beaux arbres, il y a des parcs, il y a des écureuils, il y a des oiseaux, des chats des jardins, les gens maintenant cultivent des fleurs, c'est agréable et j'aime beaucoup cette nature urbaine-là. L'été y est plus long. L'été y est plus long et c'est un été qui permet de, de continuer l'année parce qu'on... On reste avec les gens qu'on aime, avec les voisins, avec les amis qu'on peut continuer à fréquenter. On ne se sépare pas de son milieu naturel, du milieu qu'on fréquente toute l'année, mais euh, on, on en jouit autrement, on en jouit davantage. Par exemple, j'aime écrire la fenêtre ouverte avec euh, le bruit du vent dans les feuilles, J'adore euh, entendre les oiseaux qui chantent, euh, les chats qui miaulent, euh, qui veulent de la nourriture et que je nourris parfois. Alors, euh, tout ça est très agréable. C'est une vie, une vie que je trouve vivante. C'est une vie simple et qui fait du bien.
0: Dans l'histoire des femmes au Québec, la lumière a
1: été longue ou l'été à
0: venir après des siècles d'obscur silence pour reprendre les mots de Gabriel Roy, Ce serait quand pour vous l'été dans l'histoire des femmes du Québec?
1: L'été est apparu peu à peu, euh, mais évidemment, euh, l'été a éclos, si on veut, est arrivé brusquement durant les années 60 et 70 avec le féminisme et les diverses possibilités qui se sont offertes euh, aux femmes. Euh, Jusque-là, les femmes pouvaient difficilement se faire instruire. J'appartiens à la première génération des femmes au Québec qui ont pu se faire instruire grâce à des prêts et bourses du gouvernement. Il faut le dire. Sinon, les enfants d'ouvriers, comme moi, euh, ne pouvaient pas étudier. Donc, c'est une chance Incroyable, J'ai pu bénéficier de la révolution tranquille et ensuite du féminisme, de la contraception. Euh, mes arrières grand mères ont eu respectivement 17 et 16 enfants. Alors, c'est énorme. Une, pour une femme qui veut créer, c'est impossible de, de créer avec euh, 16 ou 17 enfants, on en convient. C'était pourtant le, le cas d'une de mes arrières grand mères qui était compositrice. Mais elle a réussi à composer un petit peu, mais pas comme elle aurait pu. Cette femme-là, aujourd'hui, n'aurait pas la, le destin qu'elle a eu. Alors, je, je considère qu'aujourd'hui, les femmes ont beaucoup de chance. Beaucoup de chance parce qu'elles peuvent vraiment se réaliser. Et elles peuvent se réaliser pas parfaitement. Le monde n'est pas... Euh, un nirvana, là, je veux, ou un Eden, je ne veux pas euh, dire ça. Mais quand même, une femme peut décider d'avoir le nombre d'enfants qu'elle veut. Elle peut décider de travailler, elle peut se faire instruire. Elle peut, euh, elle peut euh, vraiment euh, bénéficier de beaucoup plus de choses euh, que les femmes d'il y a deux générations. Dans le temps de Gabriel-Leroy, l'époque de Gabriel-Leroy ou d'Anne-Hébert, rares étaient les femmes qui pouvaient écrire. Et vous remarquerez que la plupart des femmes qui écrivaient n'avaient pas d'enfants. Elles ne pouvaient pas concilier la vie familiale et l'écriture, ce qui est possible maintenant. Ceci dit, je n'oublie pas toutes les femmes qui n'ont pas encore accès à l'instruction parce qu'elles viennent de milieux euh, défavorisés, qui n'ont pas accès à une vie qui soit une vie satisfaisante. Et je crois qu'on ne peut pas faire semblant que tous les problèmes sont réglés. Hum. Vous parliez de vos origines, entre
0: autres ouvrières, celle de votre père, si je Tout ne m'abuse. Oui. Est-ce que c'est important pour vous de retourner dans l'enfance L'enfance, est-ce que c'est
1: le lieu de vos premiers étés oui, l'enfance, c'est le, le lieu des premiers étés euh, avec mes parents, ben avec mon grand-père, euh, qui est décédé à la fin d'un été, quand j'avais cinq ans. Et c'est sûr que je me souviens avec lui des, des longues promenades qu'on faisait en allant au parc. Il me montrait les écureuils, il me montrait les arbres, et je me souviens de, de tout cela avec lui. Maintenant, euh, toute cette période-là, j'essaie d'y revenir aussi. J'essaie de me la rappeler parce qu'avec le temps, les souvenirs s'estompent et on a tendance à, à oublier. Et vous parliez de mon père, euh, je... Je me souviens très bien de mon père, mais je sens que j'ai encore tout un travail à faire autour de, de cette figure-là, dans ma propre vie. Alors que j'ai travaillé beaucoup sur ma mère, particulièrement dans l'album Multicolore, euh, je n'ai pas encore travaillé suffisamment autour de la figure de mon père. Et euh, c'est peut-être euh, un des livres qui m'attend dans l'avenir. Hum. Seul le temps mmh. le dira. Exactement. Seul le temps et le, le vouloir, parce qu'il faut que je sois capable de m'approcher euh, aussi euh, de cet homme-là. Cet homme-là que j'ai moins connu parce que... Il parlait peu, euh, comme beaucoup d'hommes euh, au Québec et peut-être comme beaucoup d'hommes euh, en Occident aussi. Et je connais beaucoup moins de choses de lui et j'ai moins connu sa famille aussi parce qu'il avait perdu son père et sa mère quand il avait trois ans. Alors... Euh, c'était un orphelin et c'était un homme qui a été marqué par la douleur parce qu'il avait été élevé dans un orphelinat. Donc, j'ai ce chemin-là à faire pour voir qui je suis, qui je suis. C'était plus facile de m'approcher de ma mère et de la famille de ma mère. Mon grand-père, ma grand-mère étaient là, ma tante était là. Donc, j'ai mieux connu la famille de ma mère que la famille de mon père.
0: Donc, réemprunter
1: les sentiers du passé. Oui, pour mieux connaître le présent, pour mieux, pour mieux me connaître au présent et mieux voir aussi l'avenir. Je crois qu'on ne peut pas voir l'avenir si on, on ignore le passé. Vous parliez du
0: temps qui conduit parfois la mémoire à oublier certains fragments de souvenirs. Avec le temps aussi, on change. Vous avez changé, vous, Louise Dupré. Vous étiez comment, avant?
1: À quel âge? Quand j'étais jeune. L'âge qui vous plaît. L'âge qui me plaît. Comme enfant, j'étais une enfant euh, bruyante. J'étais une enfant euh, qui avait toutes sortes de projets. Euh, ma grand-mère, j'avais deux petits frères et ma grand-mère disait, tu vas faire mourir tes petits frères. J'adorais déménager. Euh, on mettait tous les jouets sur le canapé, on déménageait, on recommençait ailleurs. Alors, euh, l'été finambule ne vient pas de rien non plus, on le voit. Mais euh, à l'adolescence, je suis devenue timide et plus effacée. Et c'est clair que la période de l'adolescence se vit différemment selon les enfants, Souvent, les, les enfants deviennent soit introvertis ou soit ils s'ouvrent terriblement puis ils deviennent délinquants. Alors moi, j'étais plutôt introvertie. Et je pense que la vision que j'ai de cette période-là est celle qui a vraiment marqué la femme que je suis. Et petit à petit, j'ai commencé à, à me construire à partir de cette période-là, qui est aussi la période où j'ai commencé à écrire, à avoir des amoureux, à, à rêver de ce que je voulais faire. J'aurais aimé être comédienne et je jouais au théâtre à, à l'école, mais ça ne s'est jamais concrétisé et je suis devenue écrivaine. Je savais que je voulais je voulais être artiste, mais je ne savais pas si c'était l'écriture, la peinture, la musique qui me prendrait davantage. Et finalement, c'est l'écriture qui, qui m'a appelée. Vous diriez que depuis cette période, vous avez peu changé? J'ai sûrement changé. J'ai sûrement changé. On change beaucoup entre l'adolescence et l'âge mûr, c'est clair, parce qu'on on éprouve euh, des difficultés, des joies, euh, des bonheurs. Euh, j'ai connu la maternité, j'ai connu l'amour, je me suis épanouie, j'ai étudié, j'ai rencontré des gens formidables, j'ai voyagé. Je dirais qu'aujourd'hui, je n'ai pas changé profondément, c'est-à-dire que je suis toujours la même, mais je me suis beaucoup assouplie. Et euh, je pense que je suis une femme plus agréable maintenant que je ne l'étais à 25 ou 30 ans. C'est bien. Je crois qu'il faut apprendre de la vie, apprendre de ses erreurs et euh, être moins, moins dure face à soi-même. J'étais une personne très, très dure face à moi-même. Je voulais la perfection et rien de moins. Mais à un moment donné on voit bien qu'on n'est pas capable de tenir ça. Et il faut se laisser être imparfaite. Et si on accepte que soi-même, on est imparfaite, on permet aux autres d'être imparfaits aussi.
0: Et à l'image de toutes ces femmes, de votre recueil de nouvelles, on se réconcilie Exactement. un peu davantage
1: avec sa propre vie. Oui, on se réconcilie avec sa propre vie et on accepte de continuer. On accepte que la vie qu'on fait n'est pas idéale, mais qu'elle est belle. On voit davantage les beaux côtés de la vie, si on veut, en se disant, bon, j'ai fait des erreurs, j'ai subi des échecs, qui n'en subit pas? J'ai subi des, des peines, j'ai eu des douleurs, j'en ai donné à d'autres, sûrement, mais bon, qu'est-ce que je fais avec ça? Dans un recueil de poésie, je dis à un moment donné qu'un jour, quelqu'un me posera la question « Qu'as-tu fait de ta douleur? » Et je suis à l'âge où je me dis ben, « Qu'est-ce que j'ai fait de ma douleur? » Mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et qu'est-ce que j'ai fait de mes capacités? Vous avez écrit. J'ai écrit, oui. J'ai écrit. Mais je, je voudrais pouvoir dire aussi « J'ai vécu ». Je ne suis pas la personne qui serait prête à tout sacrifier pour l'écriture, même si l'écriture, pour moi, est primordiale. Alors, je voudrais dire, j'ai vécu ce que j'aurais pu vivre et je voudrais avoir facilité la vie d'autres personnes autour de moi. Écrire, ce n'est pas vivre d'autres histoires que les siennes c'est vivre d'autres histoires que les siennes. Augmenter son vécu, c'est augmenter son vécu, c'est très juste. Et c'est peut-être aussi faire en sorte que d'autres personnes, des lecteurs, des lectrices, augmentent leur propre vie et vivent ce qu'ils n'auraient, ce qu'ils ne vivront jamais. Qui vit
0: l'été vit forcément la fin de l'été et le recommencement, les recommencements qui viennent avec septembre. Est-ce que septembre
1: rapporte forcément la vie d'avant? Je crois que si on a passé un bel été, on est plus prêt à accepter septembre. Euh, octobre, qui est quand même euh, le début d'octobre, est magnifique, euh, surtout au Québec avec les arbres multicolores et la douceur de l'air. Et euh, aussi le retour euh, de novembre, du froid, on est plus fort. Et je pense que dans la vie, il y a des belles saisons, puis il y a des saisons plus difficiles, et que quand on emmagasine de la joie, de la force, quand on emmagasine du soleil et de la vitamine D, on peut passer plus facilement à travers l'automne, l'hiver, et attendre le retour du printemps. Ou sans de vie ou changer de vie, oui, pour certaines personnes, c'est important de changer de vie et j'ai déjà changé de vie aussi, euh, ça m'est arrivé de vivre des ruptures euh, d'amour, d'amitié et tout, de, de changer de vie, de changer de métier, de, de prendre des décisions, mais je dirais plutôt de changer d'attitude face à la vie. Pour moi, c'est peut-être ce qui est a de plus important, de, de regarder autrement ce qui va venir. Alors, et avec lucidité, mais aussi avec euh, détermination, avec courage et avec sérénité même si ce n'est pas toujours facile d'être serein. C'est très beau ce que je dis cet après-midi, mais je suis bien consciente qu'on n'y arrive pas toujours. Heureusement, d'ailleurs, parce que ce serait une vie euh, ennuyeuse euh, si on était toujours serein et d'humeur égale. Mais quand même, je, je pense qu'il y a des, des façons de,
0: de vivre.
1: Il y a des façons de vieillir aussi. J'en suis à ce moment-là dans ma vie il faut apprendre à, à vivre pour apprendre à vieillir. Et les étés qu'on traverse, c'est les moments où on emmagasine de l'énergie pour dire, ben, « Il y aura des moments qui sont plus difficiles. » Et durant les moments difficiles, ben, je pense qu'il faut se dire, ben, « L'été va revenir. Ce ne sera pas toujours l'hiver. Ce ne sera pas toujours euh, comme ça. » Bon. C'est des métaphores pour dire, par exemple, dans une période de maladie ou de maladie chez soi ou chez un proche, euh, bon, ce ne sera pas toujours comme ça. On va, on va passer, ma mère disait, passer à travers. Alors, il euh, faut garder espoir. Mais ça, on garde espoir si on, on peut développer une force intérieure. Passer à travers, comme si le temps avait une
0: épaisseur tout à coup.
1: Exactement, exactement. Si le temps avait une épaisseur, et si on était capable de, de le traverser comme un mur, hein, comme un mur, alors c'est très juste. Et votre prochain été, celui qui déjà est commencé? A commencé et débuté, de quoi sera-t-il le nom? Il sera un été consacré à l'écriture parce que je termine actuellement un roman. Donc, je vais me consacrer à mon roman. Je me suis remise dedans, je l'ai relu, j'apporte des corrections et, et je suis très heureuse de pouvoir me pencher. Ça va être un, un, un été, je dirais, presque studieux, mais aussi euh, un été où j'aurai le plaisir de, de vivre encore... Euh, dans la vie de mes personnages que je vais devoir abandonner bientôt. Alors, vous aurez plusieurs étés. J'aurai plusieurs étés. Je garderai de cet été-là euh, un magnifique souvenir, mais euh, je, je vivrai tous les étés de tous ces personnages-là, effectivement. Vous avez une écriture d'été, une écriture plus solaire? L'été je ne sais pas, pas nécessairement. Pas nécessairement, j'ai euh, écrit euh, de, grands, de grandes parties de « La main hantée », qui est un recueil euh, de poésie euh, très intense, on pourrait dire, le dire comme ça, euh, durant l'été. C'était un été euh, où, euh, bon, il y avait des guerres, où j'entendais beaucoup de choses... Euh, très dur à la télévision. Je voyais des images terribles. Euh, je lisais des, des faits atroces sur les réseaux sociaux et ça s'imprimait en moi. Donc, ça a été un été très difficile pour moi. Et ça ne paraît pas du tout dans ce recueil-là qu'il a été écrit l'été. Mais... Euh, le roman que j'écris actuellement va peut-être justement avoir plus de marques de l'été parce que cet été, euh, je, je suis vers la fin d'un projet et que je me suis attachée à ces personnages-là et je sens que je passe mes derniers moments en tête à tête avec eux. Ensuite, ils prendront le large et il faudra que je les laisse aller. Ah, donc, vous irez à la mer avec eux. Euh, non, on n'irons pas à la mer, mais euh, nous allons profiter de Montréal au, au maximum. Je vous remercie grandement, Louise Dupré. C'est moi qui vous remercie, Marie-Laurence.
0: Les heures d'été. Une production de Savoir Média, Conception, Magnéto.